0: 地铁心理学
1: ，看得见风景的房间
0: ，监控金鱼
1: ，监控植物，
0: 粉末时间
1: ，朋友圈艺博会
0: ，数据气球
1: ，跟着盒子去旅行
0: ，你好朋友
1: ，你好朋友。
0: 你好，朋友，欢迎收听这个奇怪的播客。他的名字叫《山顶洞人》，我是山顶洞人零零零号。我的名字叫杨静，我是个可以说云游四方、举棋不定的人吧。因为幸运，也因为是个话痨，所以在到处玩的过程中，在世界各地经常碰到一些有趣的人。所谓有趣呢，就是指劳动特大但同时执行力特强的那群人。他们往往能够把自己的奇思妙想最后做成好玩的游戏。好人音乐活动表演产品设计实物电影动画，还有各种各样的艺术作品。为了能够记录这一场场的相遇，一个一个有意思的，我称之为“山顶洞人的”的有性感脑洞的人呢，我就用了一套非常简单的设备，跟着我到处去跑，然后用声音把他们的脑洞再次挖开，让收听这个节目的你，你你你你你,你，和我一起再次跳进去。那。我们山顶洞人整个旅程开始的第一站，当然就是在历史上史前史上山顶洞人曾经真正活动过的地方——北京开始。不过呢，因为我来北京呢，其实是几个月前在深圳的一场邂逅。那个是平山国际雕塑艺术节开始的时候，那是一个由苹果、闪电机器人和屋顶的地标组成的一次奇妙节日，里面很多作品都让人挺好奇的，但又丈二和尚。摸不着头脑。好在参展的艺术家中有我们今天的嘉宾零零一号山顶洞人周江山。在和周江山碰面之前呢，请让我来回忆一下那个叫做“你好朋友”的作品。“你好朋友”是周江山为那次雕塑节做的一个微信小程序，任何人通过二维码都可以登录在这个小程序里面。这个程序的界面有一点点像可爱版的知乎的问与答。然而，这不是随意的问答。最早进入的用户正是雕塑节邀请的艺术家。每个人呢，都会根据自己的作品提出五个问题，为看作品的人提供了五个线索、五个角度。呃，你可以想一想，就好像你去看的展览本身就是艺术家留下的谜题，但是已经给了谜面，也许你就更容易接触到谜底。每个人都可以在问题帖里答上自己的答案，之后大家就可以互相观看。各自的脑洞到底是怎么开的？每回答一个问题，你就可以得到一枚金币，而金币的作用，则是用来制作问题问别人。也就是说，有了足够的金币，你也可以提出自己的问题，然后子子孙孙无穷尽也的问与答，还可以贴在朋友圈骗你其他的朋友进来继续玩。如果像德国艺术家博伊斯所说的那样，艺术是可以改变世界的社会雕塑。那么周江山的作品，其实可以说是一直都在探索生活在朋友圈、Instagram 的我们，在今天这个时代，我们如何塑造彼此、雕塑彼此，又如何被网络社会雕塑？好的，我呢就先介绍到这里。现在让我们跳进周江山在世界中心望京的工作室，回溯他的一个一个又一个的脑洞吧。零零一号嘉宾你好
1: ，大家好
0: 。我们刚刚说你好朋友呢，就是我在今年早些时候认识，我可以叫你江山吗？当然啊，就认识江山的一个契机。我们当时就是他是一个参展艺术家，我是一个临时翻译，就去了深圳一个非常繁华偏远的地方，叫做平山。然后朱江山在平山里面有一个作品叫做你好朋友，不知道大家会不会去看展览，就会觉得信息不够多。然后你就会去看那个作品的标题，或者叫艺术行内叫展签，或者你就听听一个导览的那种录音。但我们刚刚有聊，就是都比较机械化，可能你根本不需要那些信息。然后江山做的呢，就是一个微信的小程序，可以这样说吗？你
1: 对这个作品，呃，设想的场景是，当你去到一个线下的展览的场景，然后你可能对这个作品会感兴趣，你希望了解更多，然后你走向作品的展签的时候看到的。并不是这种官方的或者标准的艺术家的介绍和作品介绍，而是艺术家根据这个作品为背景问的五个问题
0: 。嗯，举个例子，就当时有一个长得非常深沉的年轻艺术家叫张晓，他是山东烟台人，带了很多很多苹果过去，做了一个装置艺术，然后他自己就会有去问问题。他问的问题你还记得吗？不记得了。我也不记得了，大概是苹果代表什么
1: ？对。苹果会坏吗、嗯？
0: 苹果会坏吗？后来可能真的坏了。就就他们的这些问题，其实是在帮你用他的这个线索进去看这个艺术作品。对你有你还有记得哪个艺术家有问什么问题吗
1: ？我记得我自己问的问题。嗯
0: 。就当然了。
1: <笑>对，但是呃，在现场呈现的其实是这个作品的一个像是一个终端吧，它呈现的，所有人在网络上就是进入的这个展签。的这么一个系统所发生的交流和对话，呃，当时在这个投影的面前，我问的问题是：呃，你看到了什么？你微信有多少个好友？世界上最虚拟的东西是什么？你是谁？就是当当我问出这样的问题的时候，可能有的问题是直接关联的这个作品，比如说你的微信有多少好友？那也有一些哦，因
0: 为你这本身这个作品是要分享到微信圈里、啊，让别人去看和点赞的、嗯，所以有多少人是很重要的
1: 。有的，比如说像开是一个玩笑，就是你是谁？那但是当这样的问题一问给就是在场的观众的时候，他就会顺着这个思路去想，这个作品是不是跟身份有关？嗯，其实有一种说法说，艺术并不是呃给出答案，而是问问题。嗯，所以我就做了一个问答的社群，让大家就直接问问题。
0: 大多数展览是大多数人去不到的地方，然后这个展览就，这个作品某程度上就帮助人去到了这个展览
1: 。嗯，对的，就是其实在现场展签是这个作品的其中一个入口，另外一个入口是因为我邀请了每个参展艺术家以他们的作品提问，那。他们也就自己会生成一个个人的这个问题的页面，所以我也邀请他们把这个问题页面分享他到他们的朋友圈。嗯，所以这关注关注于这些艺术家的朋友，平也可以通过他们的这个页面进入到这个这个社群里面去
0: 。一个做社交网络的人在，在就不对以社交网络为切入点来做作品的人，在现实生活中是非常就是像大家听到这样。很惜字如金，然后羞涩内敛的人，怎么回事呢？
1: 可怕，我觉得。嗯。就是我觉得这种线下的对话，当对方的问题来了，不知道如何回答的时候，就很紧张。嗯。因为我觉得在线上其实为我们提供了很多的工具，因为当我们聊天的时候、嗯，呃，我不知道怎么回答，我可以等一下。你可以撤回。周江战士，但是我
0: 见过用微信撤回信息最多的人。对
1: ，你可以无限的发表情包，嗯嗯，然后可以撤回，嗯，但在线下就不可以。当对方的问题来了，真的好可怕，好紧张，怎么办
0: ？嗯嗯，所以你的作品某一程度上在解决自己的这个需求吗
1: ？但我觉得我其实是有这种交流的渴望的
0: ，交流的渴望，对，嗯
1: ，可能由于我不太擅长用这种语言或者是文字的方式去交流，但是我还是有这种。交流的渴望
0: ，这个交流的渴望其实是从第一件重要的作品开始就有的，就是他之前是在伦敦，怎么、啊？我其实
1: ，在伦敦念了两个硕士、嗯，嗯，第一个是在中央圣马丁，嗯，然后当时的课程叫 Applied Imagination， 嗯
0: ，Applied Imagination，
1: 应应用想象
0: ，想象的应用，嗯，想象
1: 应用，嗯、就是我们之前这个课叫做设计研究。但是我们的老师就觉得，哎，这个名字太写实了，就是任何一人一听了，哦，原来也是做设计的呀。但是我们的课程其实更多的要关于这种社会参与或者是干预，嗯，要出去和，嗯，就是街上的或者现实人发生关系，嗯。那如果你取一个很写实的名字，别人就会觉得，哦，我知道你干什么了。所以呢，他的策略是要取一个很奇怪的名字。
0: 然后让别人来问你，
1: 对，然后这个时候话语权就在你的手里了。当你把这个权限问，哎，这是什么的时候，嗯，你就交给了我个人
0: ，就是别人来问你说你做的是什么的时候，对，然
1: 后我就可以随意的诠释这件事情，嗯嗯，让你你,你就忽
0: 然有了权利，对。嗯、那呃，对，所以你在这个学院做的作品，我刚刚说就一开始好像就有这种交流的欲望在里面的，嗯、叫做叫做数据气球
1: 。其实就很感兴趣，就人们在这个社会当中，他是如何产生关系的？嗯，如何能够共同的这种发生一些链接？然后我对这些还有包括这媒介在这当中所产生的角色，所以我就想就是创造一个物件，让大家去讨论这样的一个话题。当时我做了一个装置，这个装置里面。呃、它包含一些彩色的气球、嗯，然后它被装在了一个亚克力的大概一平方米的一个亚克力的盒子里面，然后这个气球它是在盒子里边，它的一端就是吹气的这一端是连着一个一个吸管，一、嗯、个叫吸管叫什么软管，然后通过这个管子一直延伸到这个盒子的外面，嗯然后我会邀请大家去吹，通过这个软管在盒子的外面吹气球。最终我会，最终我把这个项目带到了街上，是路人。所以这些路人看到以后就觉得，哎，这是一个什么奇怪的东西？他就跑过来问我。真
0: 的有人来问你
1: ？挺多人跑过来问我。我、嗯，在
0: 伦敦的大街上。在
1: 伦敦的大街上。所以作为一个害羞的我，就不需要跟大家开启话题了，因为这个这个装置的三个元素对我来说，其实它代表了三个特定的含义。嗯。就气球是代表的每一个人。然后这个软管就是通过，就是呃这个软管去吹气球，这个、软管代表的是一个媒介。嗯。然后这个亚克力透明盒子是代表着它的整个集体或者是社会。就是人所
0: 存在的场域、
1: 嗯。嗯，当我拿到街上的时候，人们过来说他想参与的时候，我就邀请他先吹气球。嗯。然后就有，然后我就问他们三个问题。第一个问题，比如说是什么东西吸引到你来找我的？嗯。呃，然后第二个问题是，当你吹这个气球的时候。你觉得有什么困难吗？嗯。第三个气就是当你参与完这个项目以后，你有什么想对别人说的？嗯嗯。然后其实观众的回答、参与者的回答都刚好回应到我的话题。比如说，有的人说：“哎，我觉得你这个这么一个参参与性的装置有很多的气球，长得很奇怪。嗯”嗯、呃、那那有的人就会说：“哎。”就是你这是一个参与项目，我希望成为它中的一部分、嗯。当有人吹气球的时候，因为我的这个盒子是放在地上的，嗯，所以其实它并不是很好操作。嗯、那有的人吹完气球后，他就会抱怨，他说：“你这个放在地上，哇、哦
0: ，他要弯着腰，弯着弯
1: 着腰很难吹。”那有的人就说：“你的管子太长太细了，导致我就是很难吹。”还有的人说：“你这里面气球太多了，我吹的时候不知道哪个是我，我也不知道吹就吹成功了没有。嗯”那其实就直接的引射到有的人觉得。呃，就是在这个集体里面找寻哪个气球是它是一个困难，嗯、或者说这个这个软管作为一个媒介
0: ，怎么用它、嗯，怎么
1: 用是困难。有的人是自己的原因，因为我要蹲下去，对，所以它是困难
0: 。监控金鱼
1: ，监控植物。
0: 嗯、我我想描述一下这个作品，因为我记忆很深刻。嗯、我看到是个录像，对吗？对。但是这个作品本身不是一个录像，它是一个。活体装置，就是一个鱼缸，里面有一一黑一红，嗯、对，两条金鱼。然后他们还有两个名字
1: ，叫呃 George and Sharky。嗯
0: ，就是一个德国动画片的女主角、嗯
1: ，好像是一个法国动画片的，据说是法国的动画片。然后呢，就是
0: 他，他我要讲，我要讲，我觉得这很好玩，嗯、就是他就有个有一个啊。我被打断了。有两条金鱼在一个鱼缸里面，特别勤奋地游着，但是那个鱼缸的容积有限，所以它们游的也就就是像苍蝇一样乱撞的那种游。但同时，它们头上有很多对话框，就是有距离、嗯。反了。哦，你先说。反了。嗯，不是头上有对话框、嗯
1: ，是人们本来其实就会有养金鱼的这样一个习惯习惯。嗯。然后我在这个鱼缸面前装了一个摄像头，哦、oh. ，然后呃，这个摄像头会联系的一个电脑
0: 。先有鱼缸，再有摄像头
1: 。对，免得觉得我在做生物艺术
0: 。哦，好的。然后明天就被<笑>被抵制了。对。
1: <笑>是先有先有鱼缸和养鱼的这个传统。嗯、mm -hmm.。然后我在这个鱼缸的面前装了一个摄像
0: 头。嗯嗯。然
1: 后我写了一个呃这种团块捕捉的这种代码。嗯、mm -hmm.。它可以去捕捉这两个鱼的游动。所以这个程序呢，就会实时的计算这个金鱼在它的游动速度，还有包括这个程序开始到此时此刻，这个金鱼已经游了多远。所以这个金鱼的计步器吧，
0: 嗯，然后头上还有对话框，
1: <笑>对，然后这两个金鱼还在互相的聊天，是他们聊天的内容是从、嗯，呃，当时是以谷歌新闻，谷歌新闻作为的，然后也把这个新闻的标题的基数。新闻投给 s h a k i 嗯，偶数投给 George， 嗯，然后你就会看到这两条新闻，两
0: 条鱼
1: 对，对，对不起，两<笑>条鱼、呃，像是漫画一样，嗯，就是使用的这种 speech bubble，
0: 对，你还前面加了一点成语，还是哇哦 g e o r 怎么怎么样，然后后面说什么凯特王妃又拍了一张照片还是什
1: 么
0: ，嗯，两条特别关心世界大事的金鱼嗯
1: ，嗯，因为我觉得，嗯，金鱼在水里面游的这个状态。Swimming， 对、嗯，像就很像人们在在冲浪，在往上冲浪，在往上冲浪也是跟水有关嘛。嗯，嗯冲浪，冲浪、嗯。当我们在用这些互联网产品，像手机、电脑的时候，其实我们的这些行为都是被记录的。嗯、呃，就是互联网公司或者是企业会记录下来，然后通过我们的用户习惯再推送内容给我们。就它是一个我们在观看与被观看的一个、嗯、一个状态。所以这个金鱼其实、就是、也是对
0: 。你除了监控金鱼，还监控过？还
1: 监控过植物。这个植物稍微无辜一点，嗯、就是对它是
0: ，但是
1: 我还是找了一个说法。嗯<笑>嗯。我使用的是这种传统做这个实验所使用的
0: 器名吗？植物,植物什么植物？叫
1: 米兰芥，俗名叫做鼠耳草，就是一个基因链比较短，就它的繁殖周期很快
0: 。哦，就是长得快，嗯哦就是
1: 、得快就它的。就比如像比较高等的动物，它的那个基因链会很长，因为它携带更多的信息
0: 。比如人类
1: 。对，比如人类。像这种简单的、嗯、呃生物，它的基因链会信息会比较少，而嗯，基因链会比较短，嗯、容易。OK， 然后这个项目是我创造了一个呃密封的，而且完全被控制环境、完全被控制的空间，那、呃、包括里面的温度、湿度还有气压，嗯，都完全受到控制的空间。嗯、然后鼠耳草就生活在这个空间里面，那这个空间。它呃，其实是一个算法来控制的。嗯，它会实时的在网上去，就、呃、啊，比如他下<笑>搜到一条新闻是来源于啊、呃，嗯，比如说加州，嗯，那它就会在这个封闭的空间里面创造加州的此时此刻的温度，因为这些数据在网上都有
0: 。啊、嗯嗯哦，就是多少摄氏度、华氏度，
1: 大、嗯、气压、嗯，然后植物就生活在这样的空间里面。当这个植物受到这样的，比如阳光辐射，嗯，和气压所产生的这个生物变化、嗯、达到一个特定的值的时候，嗯，然后它就会去读下一条新闻
0: 。然后这个植物也就会因为这个生长环境不一样，开始艰难的再一次适应环境，是吗？嗯、对，没。你是每次达到一个值就换一个地方？对，换一个地方。这个值是什么值
1: ？呃，就是它的这个呃生物反应和它的氧气放氧量
0: 。嗯、哦，就是有一个那个点到了就换地方。嗯嗯、好惨、啊！
1: 但其实这个并不是一个、嗯、怎么说科学分析吧，所、嗯、以我只是选择了一个一个恰好的点让他一个
0: 节奏。对
1: ，因为我觉得其实这也和我们今天获取信息的状态是很像的，因为在过去我们所以所有获得的信息都来源于我们的我们的这个身体感官、嗯，比如说眼睛我们看到的内容和我们的触觉所听到的这个内容。嗯、但今天我们通过互联网，我们可以迅速的知道地球的另外一面的发生的状况。嗯嗯，然后这些另地球另外一面发生的信息，可能它也会影响到我的情绪。比如说哪里发生地震灾难了，嗯、然后看到一则故事，我可能会哭
0: 。嗯，那可能是哭？嗯，
1: 对。而且这个信息它其实是七乘二十四小时的，啊、呃，就像麦克罗汉谈到的，就是呃，信息是人类神经系统的延伸，就是伴随着我的这种创作，包括以前也做一些类似于数据，呃，体验。或者是数据可视化的这样的一些呈现和研究，那我就发现，嗯，如果这些数据源是已经提供的，嗯、它其实是非常有限，因为在我们去收集数据和呃储存数据，包括最后呃去分析还有呈现的每一个过程，它都是呃都是主观的，因为有一句说话说，当你拥有数据是比没有数据更容易骗人的，因为在你做任何一件事情。嗯就刚才我说的这几个步骤，任何一个决策的时候，你其实都到带有主观的。嗯。比如说，我为什么要做这个研究？那、嗯、我肯定是希望达到一个目的。对、嗯。是，我就采，我就去获取这样的数据，然后我采用这样的方法把它保存下来。嗯。所以，如果我用这些现成的数据，我觉得它其实它里面所蕴含的东西已经有限了。嗯。所以我希望能够创造一些呃一个一个环。嗯。就是它从数据的生产到最后的呈现。嗯。是。是整整体考虑的，这样就能更好的去表达说我想去讨论的话题、嗯。因为我觉得，呃，媒介其实它在某种程度上就是非常影响我们要讲述的内容、嗯。比如说，当我要去设计一本书的时候，不论我多有创造性的去设计，它都是一本书。嗯、不会是电影。那当我要去发一个朋友圈，不论我多有创造力发朋友圈，嗯、去去编造这个朋友圈，它都是朋友圈它不会是抖音、嗯。就是这个媒介已经在某种程度上决定了决定内容我的内
0: 容。嗯你什么时候回国的
1: ？我在一三年回国
0: ，创业大潮
1: 。对，所以当时就是好像，你这发快递的时候，你都听着快递小哥说他们要创业，就是而且北京有什么中关村大街，嗯，然后所有的人就在，也不是所有人，但是你就能看到有人在街上面 B P， 就是在排练，就很可怕，大街上中了毒一样。嗯、我叫了一个车，嗯，就是当时 Uber 还在中国能用吧，叫了个 Uber，、嗯、然后一个司机来接我，然后他就跟我说。我上一单是从中关村来的，嗯，那些人都还在加班，嗯，二十四小时都在上班、嗯，他们在干什么呀？然后就跟我说，中国的这个互联网变化特别的快，嗯，就你可以用手机就可以定一个位，然后别人就有人来你的这个停车的地方给你洗车，嗯,嗯你可以叫人到你家里来，嗯，给你做美甲，嗯，然后你不想洗衣服，有人到你家里来把你的衣服拿走，洗完以后给你送回来。嗯嗯然
0: 后觉得，哎呀，我每次来北京都觉得好开眼界。上次，不是上上次来，别人跟我说正在搞一个什么送盲人按摩师傅去你家给你按摩的项目。嗯
1: ，对，虽然这些项目后来基本上都黄了吧，但是这种持续出现这种脑洞、嗯，对我觉得还是挺刺激的。嗯，就比起欧洲的那种生
0: 活、嗯，欧洲节奏是比较慢和稳定的，嗯、我觉得，嗯，所以你就是被。创业的叫什么？大潮感染了
1: 。对，因为我觉得这确实是我们的生活状态。嗯，所以我很想知道到底干了什么。嗯，所以在我的创作过程当中，我又会希望去使用这些元素，用我熟悉的吧。嗯，就我每天经历和熟悉的这些
0: 作品元素元素来做作品、嗯。你做了什么？你都做出了什么事儿？嗯、<笑>坦白交代
1: 。啊，我觉得在我的创作现场对我影响就是现在最重的一个项目叫做屏幕间吧。
0: 屏幕间、嗯嗯，屏幕的屏，屏幕的幕
1: ，屏幕，样板间的间装，装满屏幕的房间
0: 。<笑>哦，我们现在这个房间，呃，我给大家介绍一下，有一个巨大的桌子，嗯、然后因为我是个乱的人，所以上面摆满了录节目用的线。但对面有两个巨大的屏幕，嗯，然后你是之前你还说你还要挂更多的屏幕，对，
1: 在我们的背后还将会有三个竖着的屏幕
0: 。还有一个房间里面有一整面墙，其实也是个屏幕
1: ，对，是一个投影。
0: 你为什么如此痴迷于屏幕
1: ？我真的花好多时间在上面、啊。嗯，对我记得有一个调查，就是尼尔森的调查说，平均每天每个美国人会超过十个小时使用屏幕，而且这个时间还在增长。包括手机、嗯、电脑。中
0: 国可能会更多
1: 。中国的数据我是看到的是说，中国有一半的人每天会超过五个小时使用手机，但、嗯、这只是手机的时间
0: 。啊、哦，明白。还有电脑，嗯、还有电影。对
1: 。所以这个时间估计也不会少、嗯
0: ，不会，就是被动跟主动加起来应该很多很多。
1: 对，就是屏幕其实已经变成我们今天这种怎么说交流的非常重要的一个信息传递工具、嗯。界面。而且有大量的这种创造力嗯发生在上面、嗯
0: 。创造力都浪费在屏幕上了。我有个好朋友的那个朋友圈微信叫做“这一代最优秀的大脑都毁于朋友圈
1: ”。那我们为什么不去庆祝它呢？既然我们的现场已经在那儿了，而且这些都是创造力，那我们为什么不去庆祝它？呢？反正这就是今天的创造力最活跃、最鲜活、最最前沿的地方，最有希
0: 望的地方
1: 。我们应该给他们颁个奖
0: 。屏幕间都干什么呢？嗯
1: 、呃，其实屏幕间讨论的是这种屏幕时代的、呃、创造力，或者说艺术的生产，呃，就是传播和消费。因为我已经开始。逐步清晰一套我的工作方式，就是创造这种、嗯、呃参与性的环境。嗯，然后和系统，所以我在想，说我能不能对就是今天的艺术是艺术环境说一点什么？就其实屏幕间它的工作方法，就是的这个机制是项目接项目的。嗯，那我们的第一个项目叫做“粉末时间、嗯
0: ”哦，粉末登场，粉末时间，粉末时间
1: ，粉末登场。嗯，其实想说，呃，我们今天人们的时间不只是碎片化的，是比碎片还有碎片，像粉末一样。嗯。那这个项目其实它一开始出现是带着一个问题来的，就是今天我们有大量的创造力都在网络上，都在屏幕上，嗯、但是却没有人去认就认可这种创造力，嗯、或者说把它真正当做是艺术。嗯，啊，举个例子，就比如说很多艺术家或者是甚至设计师，他们会把自己的作品，嗯，呃，放在自己的官方网站上、嗯。那如果他的这个作品本身就是数字的，比如说是用手机或者电脑创作的。那他在屏幕上呈现这个东西，就应该是他的原作作品本身。对，就应该是作品本身。但是，但是人们却不这样认为。就比如说，我给你发了一个展览的展讯，嗯、我在里面配上了他这个数字作品的图像。嗯，你不觉得那些作品？你觉得？我觉得它是个
0: 信息。对
1: ，觉得它肯定是作品的报道。嗯，但我把这样同样的图片或者小视频，在一个美术馆或者是画廊裱起来。对。裱起来，打印出来，或者甚至是用投影，或者是电视放出来所。所以
0: 这个是个仪式感，或者一个场域的感觉。
1: 对，嗯，其实很多人家里都有非常好的电视，可是很少人会把网上的这些艺术家的作品用自己家的电视来观看。嗯，因为这样的场景不存在
0: ，这样场景很奇怪。
1: <笑>但也不说没有人这么做吧，但是艺术家本人，了，<笑>但不会太多人这样做。嗯，所以当时我们就是定制了一个盒子。嗯。然后盒子里面装了一个屏幕，嗯，然后这个屏幕呃里边委我们委任了七个艺术家，就是做了作品图片和视频的作品，嗯，我们宣称这是一个展览，嗯，这个展览的车展主题就叫粉末时间，嗯，那当我们写了一个车展论文呐、啊，所有东西都是让大家觉得这个这个盒子加这电视是一个展览，嗯，那我们在我们的公共号征集，谁愿意主办这个展览，就是把你的自己的可以使用的空间共享出来。我们就把这个盒子快递到你那儿、啊
0: ，任何人都可以吗？任何人都可以，就给你个地址就可以了
1: 。呃，可能火星不太方便。哦、oh, okay,
0: ，火星没有地址
1: ，<笑>所以我们把这个盒子快递到这个主办方家里的、嗯、这个过程叫做展览物流
0: 。主办方就是决定要<笑>干这事儿上当的群众，对，没错
1: 。呃，然后你在家里把这个电视拿出来，放在你想展示的地方，可能是一个桌子上，或者是哪里、嗯。那把这个过程叫做布展，嗯、
0: 然后。
1: 然后我们也在,、这个、也在这个盒子里边装了一块薯片，然后告诉你你可以用这个薯片来招待你的朋友。
0: 也是开幕酒会吗、嗯？对，
1: 没错。然后你开就是给这个电视开电源的时候，<笑>这个过程叫开幕。嗯。然后在我们的附带的说明书里边也邀请你按照我们特定的方式拍照，并写一句话发朋友圈、嗯。那这个过程叫媒体曝光
0: 。这种会是吗？对，新闻发布会。
1: 对，对没错。嗯，所以。这个项目本身就变成了一个有仪式感的参与的这么一个表演，但感觉
0: 又很搞笑。对
1: ，然后还蛮幸运的，而且真的有人就在这个后台回复说他想 host 的这样一个展览。嗯，有的人会在他们的办公室里，在办公室下班了，然后大家就聚着这个屏幕；有的人会在自己的家里，有人把他带到了他的空间，就自己可以使用的空间；有人带到了酒吧
0: 。那他们展的方法就不太一样了，每个人都不太一样了。如果空间不一样，对
1: 。但是他们都不约而同的邀请了他们的朋友，就没有一个人是孤零零的看那种
0: ，孤零零的吃薯片。嗯，
1: 都邀请了他们的朋友，围绕着这个屏幕，嗯，然后创造了一个这样的一个聚会
0: ，就是在你家看展览、嗯，在你家办展览，对，而且看，嗯，
1: 嗯所以他就实现了我刚才说的一个场景，就是在大家围绕着一块屏幕看，或许网上都能看得到的的这种。更加
0: 的感觉，而且你
1: 觉得你在看展览？
0: 对对对，这是穆罕默德怎么说的？穆罕默德不去山，山去了穆罕默德脚下。你不想去看展看展览，中央上把展览怼在你家门口<笑>，你必须要看
1: 。这是很好的文案
0: 。这个当时参参加的人多吗
1: ？当时我们一共做了八场吧。嗯，就是
0: 有八个人
1: ，八个空间八个，把这
0: 个箱子带回了家。对，嗯。这还挺好玩的，这就等于是你跟已经有的一个展览系统开了个小玩笑，开了一个聪明的小玩笑
1: 。啊，或许吧，或许聪明。呃、哦啊，然后接下来呃，就是屏幕前还有继续其他的项目。嗯，那在这个过程当中，一个影响力相对比较大的是在今年的也二零一九年的就是猪年的春节。嗯然后春节也没有放过啊！对，我们开发了一个呃小小应用，在公众号里面，微
0: 信应用，微
1: 信应用，任何一个人都可以把他们平时呃为这种手机屏幕或者是说朋友圈这种社交媒体所创造的这种图片，嗯，也就是我们平时发到社这个朋友圈里面这些图片小视频，嗯，声称成作品，设置上价格和版本
0: ，什么都可以
1: ，什么都可以，你
0: 不是职业艺术家也可以，就我也可以
1: 啊，可以。嗯，就只要是朋友圈能支持的格式，嗯，比如说图片、小视频，或者是文字转成图片等等，只要只要能发小朋友圈的都可以。嗯，然后所有人只要会用微信的地球人，嗯，都可以。
0: 中国哎，也不是中国人了，现在<笑>什么人都用。嗯
1: ，对。然后就生成，就是设置上价格和版本、啊，然后它会附带成一个证书
0: 。啊，就是艺术家说真的是我干的。嗯，对，然
1: 后你就可以发到朋友圈进行展示。嗯，和。炫耀被人收藏，嗯，也就是买卖
0: 啊，明白了。有人上当吗
1: ？还挺多人的，嗯。啊、然后我们基基于这个机制发布了一个叫做“朋友圈预博会”的项目，呃，这个艺博会既然叫艺博会，那么肯定要有艺博会的一些日程，所以
0: 你是参加过艺博会，<笑>不喜欢它是
1: 吗、呃？喜欢，我觉得挺好玩的，嗯。但是我觉得也有一些问题，尤其在今天这个时代，那我们把所有的这种，比如说呃，画和雕塑。甚至是人都非常集中的运输到了一个地方。嗯，由于这样的巨大的成本，所以我们也必须在很短的时间内结束，让他们回到他们原来在的地方。嗯嗯嗯、所以，在这么一个过程当中，嗯、留下了就是其实花了大量的成本、嗯。那我们是否可以在屏幕的语境下完成这样的一个、嗯、这样的一个语境建设呢、嗯？对
0: 。那方法就是还在公众号里吗
1: ？对，仍然在公众号里以及你的朋友圈里。嗯所以当时，呃，这个彭勋艺博会的机制，我们是参考参考香港的，不是香港，就是巴塞尔艺博会啊，没、哎、错，<笑>对，好的，就是我们有呃这种叫什么摊位单元，嗯，就所有发布作品的人，他们会根据 A to Z
0: 这种，嗯
1: 、就是 A 展区的这边 ，B 展区的这种、嗯、这种。就是没有什么逻辑，但是是假装
0: 自己是有逻辑的一个字母顺序表。对,对,、嗯、对
1: 得是按照字母顺序的逻辑。呃，然后呢？那你
0: 说 t 摊 f 费吗？嗯
1: ，说、啊、不收摊儿费 f k、okay. 都互联网了，啊、呃，还有嗯，对，就没有 t r 摊儿费了。嗯嗯，然后呢，我们还有群展。群展呢，我们会邀请一些策划人
0: 、策展人、策
1: 展人啊、呃，其实是一个图片编辑吧。哦，好的。<笑>然后他会从这些库里面，就是这是不叫库，所有提上传作品的人。里面去筛选，然后线他找做一些创一个线索，然后做一个这种图片专题，
0: 嗯
1: ，然后写上一段可能不超过五十字的策展论文。嗯嗯、那我们还有其他的讨论单元和放映单元。放映
0: 是视频吗
1: ？对，就是放视频，放艺术家电影、嗯
0: 。请问有人真的去购买吗？如果这是个艺博会的话
1: ，有，嗯，其实还蛮多的。贵吗？啊、呃，这个价格是由所有上传者他自己设定的。所以它的价格，有的人设定的是免费、嗯，也有人设定，呃，上万块的，嗯
0: ，一定是免费的卖的更多吧？不一定
1: ，就从量来说，就是就是被收藏最多的，确实是一个免费的
0: 收藏，就是购买，就对，
1: 嗯
0: 嗯，那你又因为是互联网，你也没有抽成，对吗？对，没有抽成，你不是一个二级巴走，
1: <笑><笑>对，已经在互联网上了，可能。流量费是另外一种方
0: 式、啊、明白了，嗯、你赚的是
1: 其实是没有商业逻辑。对，那这个项目就就影响力还还有一些蛮大蛮,蛮大的吧。然后后来就有一些机构开始邀请我们，说们能不能就是让我们参与参与进去。嗯、然后我们就非常荣幸的被画廊州北京邀请。嗯，那画廊州这个模式其实是另一种吗？对，它是在一个特定的时间，对七九八的画廊州北京。他在一个特定的时间邀请画廊把他们近期的展览都，在这个时就在这个时间开幕他们的展览，然后呢他们会去邀请特定的呃厂家或者是在美术界、艺术界很重要的人去参观这些展览，达到推广和宣传的作用。因为如果只是一个呃。画廊开展览的话，可能没有那么大吸引力，吸引那种在国外的非常重要。在艺术所以是在北京
0: 重要的画廊和空间就干这个事儿
1: ，就同期在这个地方开
0: 。所以你也开了是吗、啊？在你的朋友圈然开
1: 了。然后我就在想说，呃，传统的艺术空间是画廊和美术馆，那在这个虚拟世界的的艺术空间是什么呢？就我们认为可能是朋友圈，可能是公众号。嗯。所以我们就邀请同样多的公众号、嗯
0: 嗯嗯。哦，就是每个公众号就是个画廊是吗？对。
1: 然后他们也有流量嘛，也有他们自己服务的观众，嗯，嗯所以我们邀请每个公众号去创造一条这个图图文就图片的、嗯、的专题，然后把这个叫做一个线上展览，嗯，嗯嗯那所有的这些作品也是可以买卖的，嗯、因为我就因为我屏幕间的这个就是创造收藏链接的这么一个一个方式嘛，也
0: 是个小程序，对，明白了，
1: 所以我们就。当时也建了群，嗯，拉着想参观这个线上展览的人，告诉他，哎、嗯，我们现在到了 A 展厅，嗯，然后这个策展人是什么，讲两句，然后
0: 给个链接，是吧？给个
1: 链接，然后大家看完，现在我们去 B 展厅
0: 。这就是足不出户环游地球，是吗？嗯嗯，<笑>
1: 嗯所以我们就创造了一个这种相对于这种实体的线下的画廊州的一个虚拟
0: 版。明白了，周江山其实也是一个物理存在的人。<笑>他也有实体的平台，然后，嗯、呃，这个平台呢，叫做
1: P P P P， 嗯
0: ，是一个四个男的一起 P 的一个地方， P, 在 P, 嗯四，这节目过不了，在操场 D， 对，嗯，然后这是为什么呢？就为什么要又要去做线下了呢
1: ？对，这是我们四个艺术家一起就是共同做的项目吧，但是也就是每个人其实都有自己的呃，怎么说
0: 爱好。的理由吧、嗯。哦，
1: <笑>对对于我来说，嗯，其实因为我做我自己做的创作，就大量的这种设备遗留、嗯，屏幕啊、投影，然后当时我特别想找一个地方放
0: ，反正闲着也是闲着
1: ，<笑>不如拿他们来做一些这种、呃
0: 、展览，
1: 对展览。哦
0: ，是这样的。然
1: 后我的一个好朋友就凉拌，然后他们、嗯，他工作室旁边有一个设计工作室正好搬走了，然后我就说，嗯、哎，我们要不就拿这个空间来做个新媒体的展览吧。然后这个空间对我自己来说，因为我做了好多这种虚拟的，呃，就网上的项目，它都是关于社群的，嗯、关于一种如何链接人的，嗯，但就缺少了跟这种实体的社群和、啊、实体的人发生关系。那我觉得这可能对我来说也是一个补充、嗯，所以我就我就反正投入进去
0: 了，嗯嗯。所以你还是希望跟人在线下也发生一些联系的，对吗？同样内容不重要，发现联系是最重要的。联系也是一期一会的联系，之后没了就没了
1: 。我就觉得嗯，更像一个旁观者吧。就是每次开幕的时候，我就会站在那旁边看大家，对不对
0: ？你就是在监控大家，大家像金鱼跟植物一样。
1: <笑>因为我太害羞去开启这个对话了。嗯嗯
0: 、呃，好的。<笑>好，那我们今天节目录的超长，但是我想到了做一个新的节目，它应该有一个传统。然后，因为这是一个关于看脑洞的人传统，所以我有一个现场作文命题，就是希望每一个艺术家或者游戏设计师，我想象应该以后会有很多这样的人或者好玩的人，希望他给大家建议一个看脑洞的方法或者实现脑洞的方法。请问您有什么见解和建议呢？我
1: 觉得就是不要怕无聊吧。
0: 看脑洞为什么是无聊的事呢？
1: 我觉得很多脑洞都是在无聊的过程，就这个时候产生的。因为对于很多人的这种生活经验，就是无聊的时候我要找一点事儿做。嗯，那你就把你的这个时间就是给占用了。嗯，但如果你能扛得住无聊，扛得住一个人，那这个时候可能就会有一些奇怪的脑洞会出现
0: 。哇、哦，原来跟我一般这个时候就会睡着。<笑>好的，行，耽误了大家好多时间听我们闲聊，但是非常感谢周江山。然后就是他的那个样板间做好之后，会有更多的线下跟线上的活动和广告，希望大家关。您可以在屏幕间公众号找他，也可以在 P P P P 对吗？第三个 P 是个小 P， 是你吗
1: ？对，我是小 P 仔
0: 。好饿，嗯，好的，可以找到他、嗯。那就这样，呃，谢谢收听，下次再见。谢谢，拜拜。拜拜没想到你会继续听到这里，好吧？释放一个小小的彩蛋给你。其实《山顶洞人》这个节目的历史真是要追溯到深圳坪山的那个艺术节。不不不，其实具体来说，应该是艺术节结束之后，从坪山开往香港机场的一辆中港客运车里面。那天车里除了我，还有一个法国老头。当时我不知道他是世界上最大的中国当代艺术收藏家之一。我只能知道的就是，他是一个犹太人，非常热爱诉说家族历史，还有教育传承的理念。后来啊、呃，经过介绍才发现，他的收藏呢真的很大。收藏的名字是以他自己跟他的妻子的名字命名的，就是首字母组成的，叫做 D S L。D 就是 Dominic， 是他老婆的名字 ；S 就是他自己的名字，叫做 Sirone。然后 L 是他们共同拥有的姓 l 了 v 我们一顿狂聊，谈完犹太人的不幸历史，还有牛逼生存技能之后，终于聊起了我们自己爱做的事情。他呢，喜欢在朝早漫游自己居住的城市或者旅游的城市，他旅游蛮多的。我呢，好吧，我喜欢窝在家里打游戏。不过最近半年，因为在另一个播客叫做《无业游民》里面打酱油，也开始对声音传播想法的能力或者说可能性着迷。老人家静静听着我天南地北的嗨侃，最后眼睛终于一亮，说：“不如我资助你做一个在路上的播客吧，你想去哪里，我帮你开路。开路的意思就一方面可以赞助路费，一方面可以互相介绍认识一下我们俩认识的有趣的人给对方。我觉得我们俩认识的这方面的人还都挺多的。于是就有了山顶洞人。这当然是一条口播明谢,谢广告，谢谢你听到这里。”呃、哦，像我看了好多公众号一样，我我肯定是受了这些公众号的影响，我把明星放到了最后。但我的心是真诚的，其实做成一件好玩的事情，真的需要很多人的帮助。而算命的说我一路上都有奇人相助。那应该所言不虚吧？你看现在有 DSL， 有周江山，还有听节目的你和你和你和你和，我我希望超过五个人吧。除了不半途而废，持续更新，我目前想不出更好的报答大家的方法，所以。敬请期待吧。